0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论新西兰火箭发射公司 Rocket Lab。那在前几期音频中，我们介绍了它的产品设计，包括整体思考和技术追求。在上一期呢，我们介绍了它的商业模式。这一期我们将。拓展它的商业模式。我们看看它在产品、新产品开发和产品设计方面如何进一步来应对环境的挑战，巩固自己的商业模式。重点的内容其实就是两个，一个是它的“中子号”卫星发射平台，和目前正在研发中的“中子号”火箭。2013年。Rocket Lab 开始研发它的电子号火箭，那么到了2018年的时候，电子号火箭的卫星商业发射就成功了。这次成功意味着 Rocket Lab 获得了商业火箭发射服务市场的门票，这是很了不起的。但是单一的火箭发射服务还不够，哎，这就是说。他还需要进一步的去发展一些其他的服务方式，把收入从门票发展为套票。那在关于商业模式的那些音频中间，我们还提到了 Rocket Lab 除了发射之外，进行了一些密集的收购，这些收购是为了发展它的航天器生产与服务这项新的业务。包括航天器的制造，包括软件的开发，那这个就属于产品线的水平扩张啊。通过这种方法来取得更加广泛的收入基础，平衡由于脉冲式的火箭发射收入对收入带来的不稳定性。这个当然就属于增值服务的范围了。但是这类增值服务有什么特点呢？就是它往往属于非啊属于竞争性的市场。也可以理解为是一种非核心的业务，因为这个业务谁都可以做。呃，假如另一家公司出来了，他哪怕他不是做火箭发射的，他说我可以来提供这种航天器的生产与服务，那么他仍然是可以和 Rocket Lab 来竞争的。所以 Rocket Lab 就有一个动机去发展尽可能带有专属性特点的产品，比如说跟我的火箭发射捆绑的更密切一些。如果能够开发出针对本公司发射服务的专属的互补产品，这样的话，当然就可以提高它的竞争优势。那 Peter p e c k 他们在做产品设计的时候，其实就考虑到这个因素，所以他们对这个问题的回答就是开发自由品牌的卫星搭载平台。这样，到了2019年4月的时候 ，Rocket Lab 就宣布。他要开发光子号卫星搭载平台，啊，这当然是在火箭发射已经成功，他们并且有信心可以持续的灵活性的发射火箭之后，那接下来呢，他为顾客提供除了火箭发射之外的另一项升级的服务，叫做光子号。所谓卫星搭载平台，它的基本含义就是为顾客提供卫星发射的。定制服务，除了发射之外，我在卫星的搭载方面扩展一些功能，然后这样可以降低顾客卫星生产设计的难度和复杂性。所谓的“光子号”其实本来就是火箭中的第三级，啊，就是相当于它装卫星的这一级，有个人也叫它上面级或者轨道级。是火箭发射之后进入低地轨道的这个部分。一般在进入到这个轨道之后，就算是火箭发射成功了。那地面就会启动一个释放这样的一个过程，把它搭载的卫星把它释放到轨道里面去。剩下的这这一部分这个装载的工具呢，它就在低地轨道上去运行，过一段时间它就会慢慢的回到大气层里面坠毁消失，这样的。那我们知道，电子号火箭的一级火箭和二级火箭都使用的是卢瑟福发动机，一级火箭用的是九个，二级火箭用的是一个。到了轨道级的时候。它上面有一个载荷，同时也有一个发动机。但是轨道级的发动机呢，它是功能要功率要非常低，因为它不像是、呃、一二级要一个非常大的动量。相反，在太空中间，你发动机启动，它就可以产生一个非常大的动力啊，可以让它推动它移动很长的一段距离。所以这个发动机必须是特殊的啊。那么 Rocket Lab 为此设计的发动机叫做居里，主要的用途就是启动这个发动机就可以调整卫星的轨道位置啊，比如说从一个呃椭圆形的轨道进入到一个圆形的轨道啊，这可能都是顾客要求那么在光子号开发之前就已经有了第三级了，这个和光子号又有什么区别呢？主要是两个区别，第一个区别。就是它的用途是什么？它用途就是发射到那个地方去，然后进行一个轨道调整之后就释放了。这是原始的。现在，光子号的做法跟以前不同，因为以前只是把轨道级的火箭作为卫星的一个装载工具，装一颗也是装，装一批也是装。这些卫星相互之间是没有关系的。这些卫星和载具之间的关系只是一个装载关系，没有功能上的联系。那么，光子号主要是要在这方面做一个改变，所以他专门给它起了一个独立的名称。否则的话，它本身就是电子号火箭里面本来就有的一个配置嘛，是吧？现在他把它独立出来。Peter Beck 说，说现在发射火需要发射卫星的顾客越来越多了。但是这些顾客他们的需求其实是不太一样，特别是那些小型卫星的顾客，实际上他只要主要使用的是卫星中的特定功能，而不是平均使用卫星的功能。那对过去来说，大家觉得制造一颗卫星，采用垂直生产的方法啊，从一开始设计到最后的测试，全部由顾客自己来完成，这是合理的。但是现在不一样，现在顾客的能力是。专业化的，比如有的顾客，他有某些传感器是他的核心能力。那除了这个之外呢，他的能力就平平。那对他来说，可以接受一个平台提供的这种功能。或者有的顾客，他其实只要一个成像的功能。比如说，我想跟踪太平洋海运路线上的这个船只现在这个情况，然后我可以告诉我的顾客，你的货到了什么位置。那么它需它所需要的功能其实就非常有限，但是任何一颗卫星它都要有一具备一些公共性的或者是基础性的功能，比如说通信。而这种通信的功能不一定非要让顾客来开发。如果在光子号这个载具上增加通信的模块，那么这个通信模块其实可以支持载具上面的卫星，甚至可以。支持载具上的不止一颗的卫星，那这些功能的顾客可能不是太在意啊。比如说你的通讯功能不一定是要是全球顶级的，你只要能够把它的数据传输回来就行。这样的话，光子号就可以承承接这部分功能的开发制作啊。你把你的成像或者其他的传感功能装到我这个光子号平台上，其他的功能由我来给你提供。这样的话，光子号本身就变成了一颗卫星，或者是一颗集成多个卫星的这样的一个平台。对于顾客来说，这当然是有吸引力的。你可以减轻顾客的设计生产负担，简化它的业务流程，也可以降低它的成本。更重要的是，有了这个标准化的服务之后，顾客开发卫星的时间就可以大大的缩短。这就是所谓的。一站式的服务。那么，这个卫星如果说到了轨道之后，还可以长期的停留在轨道上面提供服务。这就把光子号从火箭的一个部件，从电子号火箭的，也是任何火箭它的一个基本部件嘛，临时的载荷装具，它就变成了一颗我们刚才说的独立的卫星。而且这个卫星可以在太空中停留五年时间，呃，很多卫星其实就足够了，因为到大,大多数卫星到太空中就是执行一个特定的任务，或者五年之后你可以再发射一颗新的光子号来替代原有的这些卫星的功能，而且，呃，光子号在完成任务之后，最终它是会返回大气层燃烧的，就可以减少太空垃圾。Peter Beck 在一次演说中曾经跟大家介绍说，因为现在卫星发射的密度大大提高了，我们在前面的音频中曾经介绍过，曾经在60年代到 2,000 年才发射了 2,500 颗卫星嘛，但是现在这个十年之后，这个速度就加倍了，而且未来可能是有10万颗卫星要发射上去，这样的话，太空的垃圾的数量就非常多了。但是，但是 Peter Beck 说，太空垃圾其实主要不是卫星，主要是火箭的残骸。那些火箭它没回来，而 Rocket Lab 他们很注重这一点：一级火箭它要回收的，二级火箭它是会返回大气层销毁的，然后连这个光子号这个载具，它也会返回大气层，让它销毁，这样就不会在太空中变成垃圾。经过前面一番解释之后，大家就很容易理解。所谓的光子号，它其实就是一个标准化的、一个卫星基础服务的这样的一个设备。那这个设备并不是光子号自己发明的啊，也不是 Peter Beck 的发明，它实际上是早早就有了。呃，因为我们知道过去一呃卫星的一个重大的一个进展是所谓的立方体卫星。立方体卫星就是用统一的材料、统一的规格制作。他为什么要这样做呢？就就这样做，就是比较比较方便、低成本，然后可以快速生产嘛。那立方体卫星中间，从它的热控系统、星物管理系统、姿态控制系统、通信电源，这都是一致的。而且，由于数字化技术的发展，立方体卫星上其实已经可以采用很多的通用的商业器件，也就是说，在市场上买到的部件就可以用在这个上面，所以才。我们才能看到，像耳湾的高中生，他们可以设计自己的卫星。啊，如果如果所有的部件都要从头设计的话，这个是不可能的。那么立方体卫星和光子号的区别是什么呢？其实区别主要是，光子号因为依托的是电子号的载荷装具。所以它的在功能上面比立方体卫星要。有很多优势，比如说重量，立方体卫星的重量很轻，三磅，但是光子号可以达到100倍，因为它的最低的重量也也要有三百0百多公斤。另外就是尺寸，像立方体卫星，因为它为了实现那标准化嘛，所以它是规定了就是十公分，三个面都是十公分，但是光子号就可以更延展一些，达到4英尺。呃，尺寸的用途是什么？尺寸用途主要是传感器的数量和功能，是吧 ？Peter p e c k 曾经说过，像手指头那么大的一个卫星，已经可以装四个摄像头了。但是这么小的尺寸，它摄像头的功能肯定会受到限制。那很多顾客有的时候它有多种的传感器的需求，那么需要大一些的这个尺寸。当然 ，Rocket Lab 本身它是造火箭、造发动机出身的，呃，那么在现在它要造一个卫星了，它自己造一个卫星，对吧？即插即用型的卫星这样的一个平台，那么它就需要发展技术能力，而这些技术能力它主要是通过收购来实现。我们看2019年，就在它宣布要开发“光子号”之后。他就连续收购了四家公司，以获得必要的技术资源、技术资源，比如说太阳能电池。这个跟他以前的火箭发射的技术不是一回事情，他还需要新型的分离系统，啊，如果你这个平台上装了很多颗卫星的话，那你的分离系统的管理就比较复杂了。还有导航系统，还有控制卫星姿态的反作用轮这些东西。那我们在这里需要点评一下的是。这个光子号平台业务，它本身不是火箭发射的传统业务，可是它和 Rocket Lab 它所服务的特定市场是有密切关系的，因为它主要服务小型卫星发射，而在小型卫星发射的这个过程中间，顾客的需求是什么呢？顾客的需求是尽量的简化他自己的设计和生产流程。那么这样的话，光子号对于那些希望发挥自己的优势而将并没有优势的这些业务活动外包给 Rocket Lab 这样的公司，这类顾客他就有吸引力了。在这个意义上来说，它实际上就是更加强化了它的价值主张。呃，我能够给你们提供定制服务，我能够给你们提供基础设施，加快你们的。上天的速度，这等于提高了他的企业的竞争力。所以，在这个意义上，我们看到光子号的研发和 Rocket Lab 本身的商业模式是有高度的一致性。当然，它对于改进它的收入增长模式也有更加明显的作用，是吧？它理论上讲，它属于航天业务收入呃整体的一个部分，但是它和发射的捆绑就更加密切了，呃，也就理论上讲，他接收了一个客户的发射合同之后，他马上就可以去探讨这个客户愿不愿意把这部分业务外包给他，所以他和火箭发射服务的配套更加的深入。那这样呢，我们就可以看到 Rocket Lab 对顾客展示了他的卫星发射产业的一个。一个垂直性的基本服务，从制造、从搭载到发射，到发射完成之后，它的轨道上的管理都是可以提供给顾客因为已经有了原有的这样的一个呃轨道级的这样的一个设计，当他把它改造为一个。卫星发射的搭载平台提供一些基础服务的时候，这个工作室进展的速度就非常快。我们看到， 2019年4月份的时候，他才宣布开发“光子号”卫星搭载平台，到了2020年就已经首次测试成功了。啊、呃，很有意思，测试的时候他还是保密的，他没告诉大家我在测试这个“光子号”，因为能不能成功，他很大程度上。会影响顾客的信心，然后成功之后，他就开始接受采访了。他说我：“我我们有这这么一个光子号搭搭载平台。”那记者其实也在问：“那别家火箭发射不是也是一样的？那你这个平台到底有什么独特的优势呢？”刚开始的时候 ，Peter Back 在解释这些问题的时候还是含含糊糊的，大家都不太理解到底这个所谓的卫星搭载平台或者一个能够在太空中长期发。长期发挥作用的这样的一个综合性的卫星到底是什么意思？那我们后面就可以看到它在商业发射中间，光子号怎么样发挥作用了。比如说，在2021年的一次发射中，它就先把五颗卫星部署到550公里的轨道上，然后呢，这个时候发动机就要启动了，因为它要换一个轨道了，再把另一颗卫星又部署到了450公里的轨道上。这就是小型卫星顾客的他们的独特需求，你你得不辞辛苦的不断的调整这个光子号平台所在的位置，到了这个地方之后再释放它的卫星，而且呢，他们在这个过程中间还遇到一个问题，比如说我们知道南大西洋有一个辐射异常区，啊，不管是哪一家执行太空任务的时候，大家都都很头疼，都想躲开它，那他怎么办呢？他就快到那个地方的时候，他就启动发动机，让这个光子号平台下降。离地面越来越近，这样的话呢，就避开这个辐射异常区。然后等飞到一个地方，飞到另一个头的时候，再启动这个发动机，让这个光载平台的往上走。到了那个地方之后，再把卫星来释放。所以这里面我们看到，推进器其实在提供这种定制化的服务方面就很重要了。啊，刚才我们说了，它是居里号发动机，居里号发动机。是一个低功率的发动机，同样也是三 D 打印，主要的用途是配合 GPS 飞行计算机和其他的标准设备，为顾客提供精密的轨道位置服务。在过去、啊，大型卫星的时候，他们都自带这种发动机的，呃，因为具体到哪一个轨道去，这不光是商业机密啊，是它也是一个重要的能力。火箭公司是不管这一块的，现在呢，由于卫星公司的民主化，所以他们这方面的能力呢，就没有过去那么强了。这个时候，像 Rocket Lab 这样的火箭发射公司反而要承担起精密的轨道调整这样的工作，并且由他来做，成本也比由你自己来开发和管理可能还更低一些。所以一个。一个卫星制造商，它本来的工作量是非常大的，它需要协调不同的生产部门，因为每家都有都都只有一部分的技术，然后他要来中间去组织协调。这样的话，呃、小型卫星的顾客其实他们就越来越希望有一家公司能够来承接那些非核心的业务，使得他能够专注于自己的核心业务啊、呃，这就是。Rocket Lab 所说的航天器整合业务，整合业务的意思就是把你的核心业务分离出来，把其他的部分外包给他。Peter b e c k 他就举了个例子，他说 DARPA，DARPA DARPA 有一个太空任务，他们其实很简单，他设计了一款新的天线，他想在太空环境下测试这个天线的功能。那么天线的功能是一个非常专业的测试业务。这个肯定是 Rocket Lab 根本都不懂的。可是除了这个任务之外，他别的他就不想做了。而且 DARPA 我们知道他有个什么特点，时间要求非常高，对吧？他的所谓的项目经理平均的就职的年限也只有三到五年。如果一颗卫星的设计就花了一年的时间的话，那对他们来说压力就非常大。所以正好在这个问题上 ，Rocket Lab 跟它就有一个比较好的一个互补关系了。啊，现在他们就只要把天线交给 Rocket Lab， 其他的这个功能都是可以由光子号来提供了。而且，即使这个航天器到了轨道上之后，光子号还可以帮助顾客提供一些管理的功能。所有的火箭发射公司它都有一些地面站，分布在不同的地方，因为因为它要。监测这个火箭的发发射和火箭的这个轨道啊、姿态、啊、等等。那这部分工作，只要你把你的自己的传感器装到光子号之后，本来 Rocket Lab 它就要监测光子号，那它顺便就可以帮你来进行轨道管理，这也是它的一个外包服务。经过这样一一系列的设计之后 ，Peter Beck 就发明了一个新词，叫做。卫星即服啊，也是 SaaS 啊，只是第一个 S 变成了卫星。所以，我们这里看到它的一个像 SpaceX 一样一个垂直整合的方案。马斯克最喜欢做的事情就是一切都靠自己，不靠别人。Petabag 好像跟他也差不多，哎，但是他们的重点就不太一样。Petabag 在服务方面，我们看到他的。他给大家的解释和说明显得更加清晰，也说明他在未来的收入中间会更加的注重这种面向顾客，特别是面向小型卫星顾客所提供的，能够帮助他们降低成本，能够帮助他们节省时间的服务，这个是他未来的一个主要的竞争优势。然后，他在这个方面，中子号的应该说他的运气非常好，或者说。它的研发是非常成功的，因为它不像火箭发动机那么可能那么复杂吧。卫星装载技术或者卫星搭载技术其实是比较成熟，他们主要大概是超 NASA。好，接下来它就有一个高光时刻了，因为你看， 2021年他开始做这种商业性的搭载服务，到2022年，他马上就有一个非常大的、非常引人关注的这样的一个。任务了。2022年6月28号 ，Rocket Lab 从新西兰马黑亚发射场发射了一颗飞往月球的小型航天器，叫做 Capstone。这是谁的任务呢？这当然是 NASA 的任务。这是 NASA 登月项目的第一次发射。当然，重头戏在后面啊，得得靠这个马斯克的星舰那那那些东西来做。但是前期先要做一些实验，这个实验由谁来做呢？当然，你可以用马斯克的火箭，动力强劲，可以直接飞到月球上去。而 Rocket Lab 的电子号火箭，大家也知道它的特点什么？它是所谓的低轨道火箭，也就是它就是发射到地球以外。500 600公里这个范围内，这是它的主要的服务对象。那为什么一个登月的任务需要由会选择 Rocket Lab 的电子号火箭来完成呢？原因也很简单，成本。我们看这个 Capstone 这个航天器啊，或这个卫星，它的尺寸很小，就是微波炉那么大，重量也很轻， 2 5公斤，用猎鹰九号。那种将近达到二十吨的这种载荷，去发射这样一个小东西，那显然是不合不合理。即使电子号火箭也是大材小用。电子号火箭有多重啊？是可以发载的载荷一般是500公斤，比如平均是500公斤这个水平吧。现在你只发射一个25公斤的载荷，那好处是什么？好处就是你的燃料什么之类的你都可以节省了，因为你不需要那那么重的一个。那么高的一个推力了。那 NASA 为什么要用光子号呢？因为光子号除了通过电子号把它发射到地球的低轨道之后，它接着还要往月球上飞。往月球上飞的这个过程中间也需要动力这个动力就是距离号发动机。因为载荷只有25公斤，所以现在距离号发动机上也可以多装燃料。这是一个很长的一个一个一个一个路线了，中间需要经过多次的调整。那么最终的目的是什么？最终的目的是要把这个 Capstone 它要送到一个绕月的轨道，这个轨道叫做未来的月球空间站。这个空间站的名字叫“门户”，门户它所使用的这个轨道。那现在我们所使用的空间站都是所谓的地球空间站。它是在这个地球轨道上运行的，呃，将来呢 ，NASA 的下一次登月任务不光是有去有回，而且还要在那边放一个空间站，不回来了。这个空间站就是在一个围绕月球的轨道上来运行，但这条轨道呢，到现在为止还没人用过，这是一个数学推演的轨道，当然是非常可靠的，但是他也想去实地看一看，测试一些数据。这样的话，等到真的这个空间站发射过去的时候，就有一些依据。所以顶点卫星这个 Capstone 其实就是做这个事情，它要验证这个轨道是不是像他们设想的那样稳定，然后在月球轨道上怎么样完成导航，这些实验任务都是要由 Capstone 来完成的。但它不需要做一个圆大的那么一个东西，就是这样一个小的卫星就可以了。Rocket Lab 为了这次任务，对光子号做了一个改进啊，其中主要的改进就是发动机，它现在改名叫超级距离。所谓超级距离，主要是为了适应这个漫长的轨道运行过程中间，它需要进行一些多次的点火，那么它的燃料可能需要一些新的设计，然后它的电泵也需要新的设计。现在这颗卫星还没有到，还没到那个最终的地点。现在已经是点火六次了。它其实大概的概念是，先在地球的轨道上去运转，然后到了某一个点，利用一个不同星体的引力对它的作用，比如说地球引力在那个地方失效了，然后它赶快在那个地方就点火，然后到下一个轨道去。到下一个轨道去之后，再经过一段运行，找到一个。一个合适的时机，再点火，再到下一个轨道去。这样的话，也已,已经六次点火，还没有最终到它目标的这个轨道。到了目标轨道之后，它就会去把卫星释放，然后让卫星这卫星自己也带动力啊，可以进入到一个非常特殊的为月球空间站准备的轨道。据说这个轨道还不是一个我们普通理解的那种环形轨道。而是一个他们叫做叫做什么晕轨道，就是看起来让人眼花缭乱的这么一个设计。虽然这个发射任务不算是一个难度最大的一个发射任务吧，但是发射以后的故事很漫长。我们在中间听说有一段时间它失去通信了，大家还觉得这个这个怎么回事，是不是出问题了？后来通讯恢复了，恢复了以后还可以继续进行。大概预计到下个月可能会最后一次点火吧，点火之后就。可以进入到它的轨道，这个任务就算是完成了。所以在这个过程中间，他不断的有新闻报道说，凯普敦这颗航天器现在到了什么地方了，怎么样？这就等于给中子好做了一个非常大的广告，而且也给 Rocket Lab 做了一个非常好的广告。就是它不光是一个好像是一个低地轨道这样的一个火箭发射公司了，它可以进入深空，它可以有。星际旅行的这样的一个概念啊，或者行星际旅行的这样的一个概念。当然，光子平台也不是说只能在 Rocket Lab 上面使用，呃，它也考虑到其他的平台上使用了。比如说，现在 NASA 还有一项任务是叫他来做。2 0 2 4年 ，NASA 要有一个任务到火星去研究火星磁化层，那这个卫星他们用的就是光子号平台。但是到现在为止 ，NASA 还没有宣布这颗卫星谁来发射，啊、呃，就是他想想杀杀价嘛。肯定电子号是在拼命的去争取这个发射任务了，因为他他也想能够有一个更大的一个星际发射的这样一个市场。但在目前为止 ，NASA 在合同中间给予 Rocket Lab 都是非核心的业务。哎，我们看到这些非核心的业务其实也挺啰嗦的，比如导航，是吧？导航就就就需要什么？需要需要工具了，需要特别需要软件工具了，然后需要有定位的工具，还有推进器。看来居里号这个发动机是在市场上是得到了肯定了，因为因为 NASA 探月任务用它，去火星的任务也打算用它。当然，这只是政府的部分了。除了政府部分之外，既然你“光子号”这个卫星搭载平台已经测试成功了，同样也会有私人的公司来找他。现在我们看到一个比较大的合同，就是加拿大的一个对地观测卫星公司，呃，它是做对地观测的，它的核心能力是成像和成像分析，其他的那些功能，呃，通讯也好啊，动力也好，跟它都没什么关系。他签署了一个 1.43 亿美元的合同，这个就是卫星发射之后，光子号平台的主要的收入。Peter b e g g 很乐观，他说：“呃，既然有那么多的客户，他们愿意购买这种标准化的外包服务，所以未来我们从光子号获得的收入有可能和电子号一样多。也就是说，发射业务和发射后的整合业务。”具有同样的市场价值。现在，光子号还有一个预定的任务是2025年的 Rocket Lab 自己的一个行星际旅行的项目，是飞往金星的啊。这个是它跟那个火星任务区别开来嘛？你去火星，我就去金星去。这些任务究竟能够为光子号？带来什么样的收入水平，或者这个收入水平是跟火箭发射需求怎么样结合起来？这个未来是比较有想象力的。我们再强调一下它的价值主张之间的一致性，是吧？我会给顾客提供的是一个低成本的高频率的发射。那么光子号的好处就是降低你的卫星生产成本，特别是缩短你的卫星生产的时间。然后它可以支持它的这种核心的价值主张。好，这是呃光子号的一个市场潜力。那接下来我们再来看另一个，回到它的发射业务本身。Rocket Lab 上市的时候，其实它是有一个基本的市场的假定，这个假定呢是跟它的产品的整体设计是结合在一起的。这个我们在。商业模式那一那一期《一中间已经讲了，但是系统思考和整体设计，它也有一个危险，因为它的内部的要素结合的非常的密切，所以如果你的前期假设出了问题的话，那你后面也会遇到一些困难，比如你要调整什么，这这些困难。那这个时候，其实 Rocket Lab 也遇到了这样一个问题。我们看到他说啊，未来的市场上会提供大量的小型卫星的发射任务啊，所以我们的。速度发射速度非常快，这个是我们的一个优势。但这个和马斯克的判断是不一样。马斯克在猎鹰一号成功之后，很快就抛弃了轻型火箭，转向重型火箭。为什么呢？因为重型火箭更赚钱，然后成本更低。更重要的是，重型火箭的发射任务多。相对来说，轻型火箭利润低。发射任务增长又不是那么快，那这和 Peter Beck 的看法是不一样的。但是我们现在来看，显然马斯克作为商人是更加厉害他的判断是正确的。那么电子号火箭商业成功发射了，来了很多订单，确实有很多订单。可是这些订单呢，和猎鹰9号相比就显得少多了。猎鹰9号甚至出现了发射任务严重积压的情况，那就是因为马斯克是赌对了，对吧？同样是发射任务，轻型发轻型火箭和重型火箭是不一样的，这是两个不同的市场。那么他选择了重型火箭市场，选择了一个成功之后，大家就突然就就围上来了，都有这种大型卫星的发射任务或者大型航天器的发射任务，所以这样的话 ，SpaceX 的利润前景看起来就比。Rocket Lab 要光明的多了，这样 Peter Beck 就有点尴尬了，因为他预言的小星卫星的爆发的增长其实并没有出现。那我们看现在的发射的次数，其实就可以看得出来了。2 0 2 2年的时候 ，SpaceX 是发射到什么程度？六天一次。今年他们想要拼一下，说是三天一次。当然，预计的发射任务大概是一年是。一百次，而 Rocket Lab 是多少次呢？ 2022年它才九次，到了2023年它也只有15次啊。当然这里面可能有其他的因素，但是肯定市场需求不像他们说设想的那么样的，呃，那么样的大。好，现在就出现一个问题了：市场假设出现出现了这么一个误差，那你怎么怎么解决这个问题，或者怎么至少怎么分析这个问题呢？如果乐观的看，就是、说，呃。现在是我们的发射领先了，发射速度特别快了，顾客跟不上来了，所以你需要在顾客端帮他们缩减发射的准备时间。那么中子号就可以理解为这样的一个解决方案，对吧？我你只要把你的核心的能力把它开发出来就行了，其他的能力我用标准化的公共设施来给你解决，这是一个方面。但是还有一个可能性就是这种。小型卫星发射市场慢热的情况是一个相当长的时间。那这样的话 ，Rocket Lab 就是就陷入到一个增长不大的一个市场中间了，这是非常糟糕的一个情况。所以他还要盯住 SpaceX， 那么另想办法来追赶它。最简单的方法就是再设计一款新的火箭。电子号是轻型火箭，那么你生产一款。能够跟 SpaceX 的猎鹰九号相提并论的这样的一个火箭，这也是一个当务之急。所以在2021年3月 ，Rocket Lab 就宣布我们要研发一款中型火箭，名字叫做中子号，预计在2024年来进行发射。好，现在我们看到了它的这些不同的名称：电子号火箭。中子号火箭，这是火箭的类别。光子号是它的卫星平台。那这个中子号有些什么样的技术上的特点呢？它现在已经公布了，比如说，它是一款部分复用的两级火箭。一般说来，就是一级火箭是完全复用的，二级火箭就让它销毁。那它的发动机跟过去不一样了，它的发动机这次使用的是甲烷燃料。火箭的最大的中子号火箭和电子号火箭和猎鹰号火箭相比，最大的一个区别是外形。整体的高度是42米，直径最大直径7米。那我们看猎鹰号，猎鹰号的长度是70米，直径 3.7 米。所以中子号火箭直径比猎鹰9号火箭宽 90%。而长度却短了 40% 所以把相同的啊，包括欧洲的亚利呃利安纳火箭啊，我们的长征这些火箭系列放在一起看的话，你就会发现，中子号火箭啊，当然现在还只是一个设计设计的一个外形了，看起来显得非常的突兀，短，同时又很粗，这个是它的一个显著特点。在舰体材料方面。它还是使用复合碳纤维，这是世界上第一台使用复合碳纤维的大型火箭。过去大家认为这种做法是不太适合的，但是、A、Rocket Lab 它是从早期的火箭设计开始，碳纤维复合材料，这是它一直坚持的技术路线，不会变的。那么我们看看它的运载能力，它的运载能力近地轨道是13吨，猎鹰火9号火箭是。16.7 吨，这都是在可回收模式下啊。当然，看起来差距还是挺大的，因为我们知道载荷稍微增加一点儿，你对燃料的要求、对发动机的要求就会放大很多。不过，也有评论认为， 13吨在多数情况下就够用了。啊，即使是 SpaceX 的发射，大部分情况下都不会超过13吨。所以，你看 Rocket Lab 这个中子号火箭，它的定位是比较清楚的，它不去和 SpaceX 争取高端的市场，真正的大型的发射，它不去争，它不去跟它竞争，它竞争的是这种常规的13吨以内的，但是需求量又比较大的。至少 SpaceX 现在积压订单，那它就有机会去在这个相对基本的市场中去争取一定的份额。当然，这里面还是它它有一个产品上的一个跨越啊，因为我们看到。像电子号，它的载荷是非常少，电子号载荷才，假如说500公斤，那么一下跳到13吨，这是一个一个巨大的一个跨越。但是看起来市场对它是比较有有信任和期望。那么它的中子号在商业模式上的诉求是什么呢？还是控制载荷的这个范围，不追求那种。特别高的载荷，然后呢，在能够满足多多数的发射需求的情况下，可以降低发射成本。这是这是很明显的，就这个载荷的这个对于发射成本是非常敏感。未来的中子号它会在美国弗吉尼亚瓦勒普斯岛来发射，这个主要是为了迁就美国政府对于火箭发射、对于卫星出口的这种限制。将来会不会有？也也在新西兰去制造，这个现在不清楚。据 Peter Beck 说，他说，中子号使用的发动机是可以在新西兰生产，的。在美国发射也有它的一个好处，就是它就在弗吉尼亚那个地方直接生产了，在那个地方生产组装，然后把它在当地。进行发射，就不需要来路上来运输了。运输的可能只是从新西兰生产的这个发动机，呃，因为也是用三 D 打印的嘛。这个发动机它生产好了之后，它运到美国去，然后在现场进行组装。因为它有一个特殊的困难，我们刚才提到它的最大直径是7米，那么这么大的一个直径的火箭，按照美国法律的规定，在道路上是不允许通行的。美国规定。通行的物体的直径最多不能超过3点，好像是 3.7 米。所以你看猎鹰9号火箭，它其实就卡住了这个界限，它大概是 3.5 还是 3.7 米，就正好达到了道路通行的这个最高的要求。那中子号火箭，它就在那个地方去。它的舰体就在发射场来生产和装配，所以它就不受这个限制，它只要拖过去就行了，不用不占用公共道路，所以它的直径就可以非常大，达到7米。发动机方面，它使用了一个叫做阿基米德的发动机，电子号用的是卢瑟福，这个叫阿基米德，也跟电子号差不多。一级火箭是九台并联，二级火箭是一台，也是他完全自己由他自己来设计和制造的。主要还是利用碳复合材料这种低密度的特点，重量越轻，对于发动机的要求，对于发动机的复杂性的要求也就会更低一些。而发动机越简单，你的开发和测试速度就越快。21年，他宣布有24件就要说能够成功测试，这实际上很是一个非常紧凑的时间表。虽然大家都认为24年它是做不出来，它可能要推迟到25年来做，那也是很快的一个速度。当然，阿基米德发动机和卢瑟福发动机还是有一项重要的区别，在阿基米德发动机上就没有用电泵增压涡轮了，可能是电池的这个动力大概确实不够了，啊、呃，使用的还是大家常见的这种燃气涡轮来增压。那么和卢瑟福发动机的一个。共同点在于，阿基米德的发动机还是要使用3 D 打印机来生产，啊、呃，这也是我们刚才提到为什么它很可能是在新西兰生产，因为当地的条件比较好。不过最近他收购了、呃、Tom c r a n s o n 的那呃 Tom Branson 的 Richard Branson 的那家公司，叫维珍轨道嘛，呃，他把他的3 D 的工厂也接收下来了，所以也有可能这个发动机会在美国生产。据说他使用的是。世界上最大的 3D 打印机了，啊，为了为了生产这个阿基米德发动机。那么我们看它整体设计的思路，还是体现在这一款“中子号”火箭上面了。比如它使用了碳纤维复合材料，这样的话呢，重量轻就可以少装材料、少装燃料。那么储箱就是燃料的这个箱子，它也可以减轻重量。所以你看，中子号的推力其实它是比猎鹰九号要低的，低 14% 但是它的推重比是相似的，显示它的效率比较高。总体来说，电子号在生产环节上的成本还是比较高的，不管是碳纤维复合材料还是3 D 打印，实际上它的成本都还比较高。但是到了发射环节，从燃料的使用到回收复用，它的成本都是。比较低的，明显的比 SpaceX 要低，所以最终它的发射的定价，它现在是考虑是在 5,000 万美元这个水平，而猎鹰九号是 6,700 万。当然，猎鹰九号我们刚才提到了载荷比它多，至少多 40% 吧。那么就看将来顾客的对这个市场的需求啊，你是需要一个专属的发射，一个灵活的时间的发射，还是？选择像 SpaceX 那样的总体上低成本的啊，然后高载荷的这样一个发射，因为中子号是要和猎鹰9号直接竞争的，所以 Rocket Lab 其实是非常的慎重，在差异化方面他，他他们也也也担心马斯克的批评，还要担心大家对他们的这个比较。当然，这里面有一些区别是。很直观的，比如说一直是用碳纤维复合材料，而 SpaceX 就没有用。马斯克曾经解释过，主要还是价格问题，对吧？碳纤维复合材料他说是不锈钢的60倍啊，那这个这个这样的一个差距，足以使任何企业家做出相同的选择。但是 Rocket Lab 他们不是这样看问题的 ，Rocket Lab 说生产成本实际上没有那么高。碳纤维为什么贵？它是在前期，你要做模具、做工具，在设计生产工艺的时候，这个时候花钱花的最多。真正生产起来了，其实不是那么贵。所以就意味着什么？如果你的发射的频率足够高的话，那么你摊薄它的成本还是有机会。再加上新西兰自己在这个方面的技术积累，所以他们就坚持用碳纤维复合材料。还有一种意见是说，为什么马斯克不用？是因为考虑到研发时 间， 就所有的火箭公司 啊， 他们都是被时间追着跑嘛。那么我们知道 SpaceX 特点是什么 ？SpaceX 是从原型出 发， 不断的实验迭 代， 就它经常后期的产品和前期的产品之间就都看不出来相关性了。那么每次你都要用一个新的一个一个一个形状也 好， 或者一个一个结构也 好， 金属材 料， 不管是铝。合金还是不锈钢金属材料，它的特点是什么？它加工比较方便。如果是碳纤维材料的话，那每变换一次，你都要重新设计工具、模具等等，这个时间就非常长了。成本倒不是问题，他们也许花得起这个钱，但是他拖不起这个时间。这是两种不同的思路。一种思路就是利用金属材料的低成本和加工的方便。另一种呢，则是利用成熟的碳纤维的加工工艺，这是两个完全不同思路。那么你你如果这样的话，像 Rocket Lab， 你就要忍受高成本。但是实际上，碳纤维材料除了减轻重量之外，还有其他很多的优势。这些优势也和 Rocket Lab 的商业模式和它的需求是密切相关的。比如我们看啊，它的。它采用了碳纤维复合材料之后啊，不光是减轻了重量，他把这个火箭的体积也可以减轻。那表面上看来呢，体积大一点、小一点，似乎不是那么重要了。但是到了中子号火箭的时候，这个差异的作用就显现出来了，特别是在第二级火箭的设计中。因为使用了复合碳纤维，二级火箭的舰体到燃料箱都可以把它的体积尽可能的缩小，缩小到什么程度呢？缩小到使整个二级火箭可以装进一级火箭这样的程度。这个好像在历史上不知道有没有人这样做过，应该是应该是没没，应该是,应该是,应该是就算有也应该是很少的。把二级火箭塞到一级火箭去以后啊，就出现了一个情况。整流罩和一级火箭直接联系了。过去我们看到的火箭发射的场景都是大家都看得清清楚楚啊，一级火箭在哪，二级火箭在哪，然后最上面顶了一个整流罩。这次这个“中子号”呢，跟传统的火箭就不一样了，二级火箭不露出来了。不露出来的话，对于二级火箭的设计有非常大的一个变革了。因为在火箭发射过程中间，它要经过大气层这些非常不友好的环境。二级火箭的耐受力，它要很强。现在我们把它保护起来，把它装到一级火箭里面去了，这样它原有的那些功能，比如在大气层的这个早期，它的这种高防火的这种性能，其实就不像过去那么有必要性而且，二级火箭装进一级火箭健身之后啊。它是挂起来的，它不像过去二级火箭是要承载着上面的这个载荷的重量，载荷是压在这个二级火箭上面。现在不同了，现在我可以把这个重量挂在一级火箭的箭臂上，相当于在载荷和二级火箭之间又装了一个一个小的架子，这样二级火箭就不用承重了，不用承重对它的设计也会有非常大的变化。因为不再直接承载载荷重量的 话， 二级火箭就可以减轻强度、降低重 量， 而且甚至还可以提高生产速度。减轻重量的意义对火箭的重要性来 讲， 这个我们都不用再 讲， 是 吧？ 这个 是， 所以你看它的这种效果是如何实现的 呢？ 其实最根本的还是它坚持了使用碳纤维复合材料这样的一个基本的技术路线。这也可以解释为什么我们看到的中子号它是那样的那么宽啊，因为它里面要装一个火箭在里头啊，在电子号的时代这是做不到，的，但是到了中子号就可以了，因为它是一个重型的火箭，那么大的直径就是为了容纳二级火箭。然后我们刚才提到了，因为它把二级火箭装进去了，整流罩和一级火箭就连在一起了，这又产生另一个好处，因为整流罩是要回收的。好，我们先看 SpaceX 猎鹰九号，它的整流罩是怎么回收？大家可能看过视频，它是用一个驳船张网啊，因为现在整流罩返回地球的时候，它的定位呃，这种软件都是非常的准确的。那么就雇一条船，这条船上呢张一个网，让这个整流罩掉在这个网上，然后来回收。不过看起来这个做法大概也有一些困难，不知道它的困难是什么。反正后来马斯克宣布，就不用这种方法了，还是让它掉到海里头去，我们把它捞出来算了。因为整流罩很贵啊，猎鹰9号的整流罩是600万美元， 6 0 0万美元什么概念？电子号火箭发射整个成本也就600万美元，对吧？所以肯定它是要回收的。那么我们看它 SpaceX 回收方法其实是分开回收，它那个舰体它就。垂直降落，直接落到地面上来；整流罩呢，丢到海子去。这样的话它，它要它等于回收两次。但是中子号就不一样了。中子号它这个整流罩的设计，它叫做“饥饿河马”，就相当于河马张了一个大嘴，把这个二级火箭含在里头。到了发射的时候，一级火箭发射达到。一二级火箭分离的那个位置的时候，传统上一级火箭就掉下来了。现在一级火箭不是掉下来，而是张开，就是整流罩它会裂开。张开之后呢，二级火箭就从这个整流罩里面就分离出来了，它就开始点火启动，继续去飞。然后这个时候呢，整流罩在干嘛呢？在关闭。关闭之后，整流罩就变成了一个一级火箭，跟它是一个完整的一个结构。一级火箭就带着整流罩。返回地面，返回地面的方式和猎0 9号是一样，也是垂直降落。这样的话，一级火箭和整容罩就实现了一次性的回收，解决了 SpaceX 的那个当时所面临的整容罩的一个多回收一次的这个问题。他的一级火箭也可以复用十次到二十四，这和 SpaceX 是一样。当然，这个健身的设计，我们说的它的直径不是7米嘛？这个这样一个健身设计也考虑到了回收的方面。这就所谓的整体性的设计。它既要考虑到发射的情况，也要考虑到回收，因为它也是跟 SpaceX 一样，垂直回收嘛。垂直回收的时候，它的直径因为比较大，它的直径是它的 0.9 倍，它的面积就可以达到 3.6 倍，面积越大。垂直降落的时候，回收的时候，它的负担就越轻，成本也就越低。呃，我们看整个的一级火箭加上那个整流罩，它的重量只有 Space X 的四分之一。重量轻，调整这个飞行姿态的时候，垂直降落的时候所需要的推力就小，它的燃料也就用的少。对于你的降低你的发射成本是有利的。也降低了你的回收的难度。据说中子中子号卫星发射的时候，甚至都不用发射塔。过去他们电子号卫星发射的时候，他是在路上用一个发射塔就挂住这个电子号火箭，然后一直开到发射场去。然后这时候你就会看到发射架立起来了，他就把这个火箭顺便就带起来了，形成垂直的。但是中子号呢，他们就因为在现场。装配嘛，他们就直接垂直安装了，呃，因为它底下有七米的直径，所以它就站得住，就不需要发射架。真真正的在做发射的时候，我们现在还不知道，也可能还会需要发射架的。Peter Beck 也做了很多的宣传啊，比如说现在我们是用甲烷做燃料了，现在来讲还是主要是 Space X 的猛禽发动机啊、呃，这个试验成功的发动机，它用的是甲烷，而。猎鹰9号它用的还是煤油发动机，煤油发动机的问题是发射完了之后它会有残留，需要清洗，这个是一个缺点。但是到了中子号就没有这个问题了。Peter Beck 他自己吹嘘说：“我们可以把午餐放在回收的阿基米德发动机上面来吃，那就是这个东西它是回收的干干净净。”中间还有一个小的故事，因为过去我们在上一次音频中提到，就是有人问 Peter Beck 是为什么你们不用马斯克那样的垂直火箭回收。Peter Beck 做了解释，他说后来又说了一句不得体的话，他说我们不会用那种垂直降落回收的方法，但是这次不一样，这次的中子号它就恰恰它就是要用这种垂直降落回收，在。新西兰的习惯中间 说， 一个人如果说自己打脸的 话， 那他就要把他的帽子吃掉。有人就来追这件事情 ，Peter Back 就得做一个交代啊。他 说：“ 行， 他说你们看着 吧， 我会做一场呃视 频， 然后把帽子吃 掉。” 呃， 据说有人跟他 说：“ 说你用一个蛋糕 啊， 做成帽子那个样 子， 把它吃掉就行 了。” 但是 Peter Back 说：“ 不 行。” 说我们新西兰人是说话算数的。他确实真的做了一个视频，这个视频其实主要是讲中子号火箭多么多么好。中间呢，他也提到了这一点。他说：“呢，现在我就跟大家当着大家面把我的帽子吃下去，怎么吃呢？他把他的帽子剪掉、剪开、剪碎，边上放一台粉碎机，把这个帽子的布片就扔到这个粉碎机里面去，把它再打散，打成那种那种碎纤维。”然后抓起来吃到嘴里头去，所以你看他不光是一个技术上的极客，是吧？他也很会做产品营销啊。大家可能最后讲了半天，最后记住的故事，反正我看完那个视频之后，我就记住了一个是他吃了帽子，第二个就是他那个饥饿河马，那个太好玩了。他的整流罩能够张开，把二级火箭送出去之后再还能合上，然后就跟着一级火箭一起回来了。呃，这个设计你看，明显他就是在挑衅。马斯克他们的 SpaceX， 而且呢，最有意思的一点就是马斯克做不到，为什么呢？因为只有用碳纤维复合材料做的火箭，才能够实现把二级火箭塞到一级火箭里面去。当然，这话也不能说太满啊，说不定将来别的火箭公司也能把这个不锈钢的火箭塞到一级火箭舰体里面去。但现在看起来，它实际上是设置了一个壁垒。我让你看着我能够把整流罩和一级火箭放在一块这个好像是有好处的，可是你却做不到。这个也是 Peter Beck 像搞一个恶作剧一样对 SpaceX 发起的一个挑战。好，那这就是今天我们这个音频的主要部分。现在 Rocket Lab 的案例可能还剩一点点内容吧，比如说关于它的适应性的发射项目，这个我们还没有讲。下一次我们会把它再提出来谈一谈，然后我们下次还会谈一个话题，我们想讨论一下，像太空经济这样的一个新的产业，新西兰政府在管理这个产业的时候有什么样的特点？因为这个案例是比较难得的，很多产业都是成熟产业，政府都有条不紊做了计划，甚至有产业政策。可是火箭发射这个事情在新西兰没有产业计划，也没有政府的干预，但是政府却需要监管。那么政府怎么样来去做这个事情？大家对他的看法是什么样？这个我们会在下一期影片中间来介绍。好，欢迎大家到时候收听，谢谢大家。